0: Cast, o meu podcast, que está sendo lançado em breve. Então, até a gente chegar com o conteúdo original, você fica com essa reedição de uma live que rolou lá no meu Instagram com um convidado mais do que especial e um conteúdo sensacional. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa a curtida, que ajuda bastante o canal e puxa a vinheta. Eu joguei o convite para o Jefferson, porque eu tava numa aula, tava conversando com os alunos e eu vi alunos assim de oitavo, nono período sem ter ideia de o que ia querer seguir na carreira, na vida profissional. Aí, ou, né, lógico, sabe o curso, sabe tudo, né, o curso determinado, terminado, mas não sabe em que área de mercado vai atuar. Não sabe é, que foco vai dar a sua profissão. Então já foi um desafio na carreira... Oi, gente! Já foi um desafio na carreira identificar o, o curso... E é um desafio ainda você depois iniciar a carreira. Então, eu vou deixar o Jefferson, que já está aqui online, se apresentar para vocês, para quem ainda não conhece. E daí a gente começa o bate-papo. Pode ser? Oi, Jeff.
1: Oi, Thiago. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente. Muito obrigado, é uma honra. O Thiago foi meu professor durante a academia, um professor fantástico. Aprendi muito com ele. E estou muito feliz de ter sido convidado para conversar um pouquinho com vocês hoje aqui.
0: Então, o Jefferson, para quem não conhece é arquiteto urbanista, né? Fala um pouquinho rapidinho da tua formação, do teu histórico aí, pro pessoal, por favor. Isso, eu
1: sou arquiteto urbanista, formado pela Univale. É, faz um ano e meio, vai fazer dois anos agora que me formei. É, e acho que durante a live, para falar sobre a carreira, já vou, conversa, já vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória mesmo. Né? Então, se vão conhecer um pouquinho mais... É, nesse pequeno período de tempo é muito tudo muito recente para mim ainda mas eu acho que é uma bagagem bem legal de ser compartilhada algo que que vocês possam tirar proveito realmente assim.
0: então eu, eu... eu gostei que o Jeff aceitou esse convite porque a ideia é ser bem um por exemplo assim, um estudo de caso certo a minha ideia é mais para frente convidar outros outros profissionais já formados então O Jeff, ele ele pegou muito a área de de execução de obras também, né? Depois se formou, mas eu já estou antecipando aqui. Mas a minha ideia é trazer um profissional diferente com com cada história para vocês irem pegando né? exemplos, ideias, dicas, dificuldades que eventualmente eles passaram. Então, vamos começar? Jeff, compartilha com o pessoal um pouquinho como é que foi o teu início de carreira depois da universidade. Qual foi a trajetória que tu fizesse, os caminhos que tu seguisse, por que tu levasse, por que tu resolvesse seguir pra esse caminho? O que tu enxergou no mercado?
1: Então, Thiago, eu acho que pra gente falar um pouquinho sobre início de carreira, não tem nem como falar sobre a fase pós-formatura, sabe? Não tem como dividir muito. A gente tem que voltar um pouquinho na vida acadêmica mesmo. Porque não é como se a gente se formasse e aí sim começasse um novo jogo. né? Então a gente já tem. É tudo sobre networking, eu acho. É, networking é uma das palavras, assim, principais, que eu gostaria de, de frisar bastante aqui, porque a gente vem é, tendo um bom relacionamento, o importante é tu ter um bom relacionamento com os professores, seja na academia, colegas, que vão ser teus colegas de profissão no futuro, e podem surgir muitas parcerias, a gente não faz nada sozinho na, na profissão de arquitetura, principalmente. É, e, eventualmente, depois com chefes, fornecedores, enfim, networking eu acho que é fantástico. A gente nunca sabe de onde vai surgir o próximo projeto, a próxima oportunidade. Então, manter esse bom relacionamento, com certeza, é, é uma chave, é chave, assim. É, ainda durante a academia, eu sempre busquei estagiar também durante o curso, desde o terceiro período. Então, a gente sabe que é pesado é, o curso de arquitetura e tudo mais, mas essa experiência profissional é completamente, é muito enriquecedora, né? Então a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre o dia a dia uma rotina de um escritório de arquitetura, a rotina de uma construtora, a rotina é de uma empresa realmente, né? Que a gente não o... tem nada disso
0: na academia, praticamente. A gente o tem, quanto... mas muito pouco, né? O quanto você sente que ter feito esse estágio logo na faculdade fez diferença para o Jefferson hoje arquiteto?
1: Ah, total, total. Muita coisa que eu já vim aprendendo desde o terceiro semestre, então isso já fazem o quê, Cinco anos? É, se eu deixasse para aprender agora, depois de formado, sei lá, ia ter dois anos de bagagem, é, é, é bem, é bastante tempo, né? Tempo é, é chave, assim, tu, tu investiu teu tempo no que realmente vai ser utilizado depois e se o estágio vem muito na parte prática, né? É, é bastante importante, eu acho. Então, e a gente tá falando aí de um conhecimento que não vem na faculdade, é. né? Só vivência mesmo, né? No how é, é na prática, realmente, assim. E mas falando um pouquinho ainda sobre networking na fase da faculdade é muito importante colar nos professores eles são a nossa única ponte com o mercado de trabalho nesse momento, eles já vivenciaram muito disso então eles têm muito muito mais do que o conteúdo didático ali para te, te ensinar de dia a dia, de rotinas e etc é muito bacana trocar ideia nos corredores assim, com os professores e tudo mais eu sempre aprendi muito com, com vocês enfim é, em especial teve uma professora minha que super foi que me incentivou super a fazer intercâmbio e tudo mais a gente é, que eu sou grato até hoje o intercâmbio eu acho que mudou completamente o meu início de carreira e principalmente porque lá eu pude eu fiz um estágio na Califórnia e lá eles tratam o estágio pelo menos a minha experiência foi assim é, de uma forma um pouquinho diferente daqui aqui eu vejo muito como mão de obra barata e lá eles viam eu eles viam como apresentar todas as rotinas é, de um escritório de arquitetura Então todo, semanalmente meu chefe vinha e falava Olha, agora a gente vai fazer, vai ver a parte de criação Olha, agora a gente vai ver a parte de detalhamento Olha, agora a gente vai ir obra Agora a gente vai ter contato com os fornecedores Então tu, tu realmente aprende a rotina, sabe? O passo a, pa, o passo a passo, assim, de tudo Eu acho que isso é Completamente enriquecedor Então é, Depois disso, eu bato Na tecla de novo do networking, depois do estágio Eu continuei tendo contato Com meu chefe dos Estados Unidos a gente trocava mensagem sempre, eu mandava meus projetos de final de semestre para ele e tudo mais, então a gente sempre manteve um relacionamento que depois vai resultar em algumas é, propostas e tudo mais que, que vieram acontecer.
0: Deixa eu pegar um linkzinho, deixa eu pegar um link rápido aqui, é, falasse ali sobre a, a em se entrosar na faculdade com os professores, né, então vê se, é, se fecha o que eu vou falar aqui, que é o seguinte, gente, a faculdade, se ela é uma coisa pesada para você, que você só vê que você só quer saber a hora de entrar e não vê a hora de sair de lá de dentro da sala para ir embora, você tem que ver se você realmente está no curso certo. A faculdade, a faculdade é onde você está aprendendo, onde você já está começando a praticar a sua vida profissional. Se isso não é prazeroso para você, se você não tem prazer de estender o tempo batendo um papo com o professor, seja no final da aula, nos intervalos. Ou num tempo a mais se você puder ficar lá, se você não procurar, se você não tem esse interesse de procurar, ou você está no curso errado, ou você precisa rever esse conceito aí de, de faculdade, de universidade. né?
1: Sim, essa troca mais orgânica que acontece nos corredores e tudo mais, uma experiência super valiosa que tu tá ali num ambiente com muita gente, é, com muito a te oferecer ao teu redor. Então, se tu não valorizar isso... Mas é bem um processo de, de amadurecimento também, eu acho, Thiago. Porque a gente é, entra muito novo na faculdade, né? Então, uhum. eu, eu, eu acho que eu acordei pra faculdade, assim, ali pelo quarto período. E eu queria ter acordado não antes, é. mas o Jefferson de antes não ia saber disso, sabe? É, é, Tudo tem é, teu tempo, é, mas, né? é, as pessoas têm que ter o timing é, de ouvir o que a gente tá falando aqui agora e ver o que, que faz sentido para elas naquele momento, eu acho
0: porque isso é, é. isso é importante porque desculpa, isso é importante porque cada ser humano é um ser humano, gente a história dele é uma, a história de outro convidado lá para frente vai ser outra tire o melhor pra sua vida mas entenda que você é um ser humano único não é porque ele começou no terceiro foi no terceiro, né? que se você claro, também claro. tem que comentar é, ah. queria ter começado antes, inclusive. E continuando ali, em que momento da faculdade tu sentisse, meu Deus, tá na hora de eu pensar na minha vida de arquiteto formado? Quando bateu água na bunda, vamos falar assim.
1: Então, eu, eu, eu sempre lidei muito com os trabalhos acadêmicos e tudo mais, como construção de portfólio, e é isso que eu faço até hoje na minha carreira. Início de carreira, para mim, é construção de portfólio total. Então, é... Tudo que eu sempre é, vim desenvolvendo durante a faculdade, é, agora pós-faculdade, sempre é, tem um livro que eu li há pouco tempo, que é Show Your Work, não lembro o autor agora, mas é um livro bem pequenininho, que é sobre mostrar o seu trabalho, se você não for demonstrar o que você tem feito, o que você faz, é, as pessoas não tem como saber. Então, desde a, da faculdade ali, eu já compartilhava meus trabalhos, etc. Eu acho que isso é uma, uma dica bem interessante, mostrar o que você desenvolve, mostrar o seu potencial, mostrar o seu trabalho, é porque as pessoas vão se relacionar com isso, as pessoas vão se identificar com isso. Existe mercado para todos os tipos de gosto
0: etc., no meio da arquitetura principalmente. né Tu participaste então, da, participas da Casa Cor, né? Como que tu é, sente que ela contribuiu, acho... impactou na, no... No profissional formado, no profissional disponível no mercado. Eu ia chegar
1: nisso agora, na tua pergunta anterior de quando que foi o estalo, assim, era uma coisa bem engraçada que eu nunca pensei em trabalhar com interiores minha, durante a vida acadêmica inteira. Assim. Então, surgiu a oportunidade de participar de um concurso, por convite do Eduardo Lopes, professor, que era de interiores, no oitavo período, no final, era da faculdade. É, participei, deu super certo, fiquei em primeiro lugar no Brasil. E a partir disso é que começou a abrir um novo campo. Então, é, às vezes a gente tem uma coisa estruturada na cabeça. Ah, eu pensava sempre que eu ia trabalhar com arquitetônico é, multifamiliar, grandes equipamentos, o que fosse que eu gostava muito dessa parte na faculdade. E surgiu uma um nicho completamente diferente, uma oportunidade completamente diferente. E a gente tem que estar preparado, acho, ou é, querer abraçar essa oportunidade, né? Então, com o concurso veio a Casa cor e foi uma experiência fantástica, assim como o posicionamento de nome no mercado, de marca, etc. Foi um super desafio, porque um estudante é, desenvolveu um ambiente. É, então, eu não tinha contato nenhum com fornecedores, eu nunca trabalhei. Tem muita gente que trabalha, é, é, começa a fazer uns projetos fora, antes de estar formado, etc. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. É, então, eu não tinha contato nenhum com fornecedores, com marcenaria, com o que fosse. Então foi um desafio bem grande, assim, mas completamente enriquecedor. Me jogaram na, na boca do leão assim, e se vira, Mas isso é fantástico, né? A gente acaba crescendo horrores, é.
0: Isso, isso de, se, de ser jogado na boca do leão, todo mundo como profissional vai passar, né? Um dia todo mundo vai ter que cair ali na boca do leão. Vai e dar a cara tapa, né? Isso. E tu consegue dar alguma dica ou comentar alguma parte que foi mais desafiadora nisso de dar a cara tapa? Que tu podia, eventualmente, tu aprendesse de um... Tu pode compartilhar para quem tá vendo essa live conseguir já ter essa sacada mais rápida?
1: Uh, eu acho que eu vou bater na mesma tecla do networking. Se eu não tivesse as pessoas certas do meu lado para me apoiar e eu tirar as dúvidas. Uh, tu foi uma pessoa que eu fui super tirar dúvidas, etc., durante o processo do ambiente, fazendo um ambiente de interiores, pedindo assessoria para o professor de, que era, me deu estrutura, tecnologia, da construção, etc. Então, um, é, se a gente não tiver... Nesse momento, principalmente, que a gente não consegue desenvolver nada é, 100% sozinho, digamos, ou não consegue, pelo menos com excelência, né? Conseguir, você consegue. Mas se tu não tiver as pessoas certas ao teu redor, se tu não tiver cultivado esse bom relacionamento, etc., é, tu vai estar sozinho. Jogado lá, vai, tenta... Então, tu ter esse aparato de pessoas boas ao teu redor, com certeza... É fantástico. Ninguém faz nada sozinho. Eu não teria feito nada sozinho na Casa Cor, nem nos concursos, nem onde fosse, sabe?
0: Legal. Então, e reconhecer, também parte... principalmente
1: reconhecer que na nossa área a gente não faz nada sozinho. Assim, acho que isso é fantástico.
0: É. E tu atua, atua tanto na parte projetual como tu atua na parte de execução, né? Tu trabalhou na Embraçu um tempo, não foi? Então, tem como tu falar um pouquinho da, da, do que tu enxergas de diferença entre um arquiteto profissional. É, autônomo com seu escritório ou um, um funcionário de uma empresa. Quais são as diferenças assim que tu percebes de, de, de desafios?
1: Então eu entrei na, na construtora com é, ajudando as engenheiras na parte de, eu era estagiário ajudava o asulas diretamente nas execuções das obras etc. Mas nunca foi muito minha praia assim digamos. É, eu prefiro mais ficar na parte de criação projeto etc. É, e isso a, a construtora me deu bastante liberdade criativa assim, então acho que era fantástico, principalmente da forma que eu encaro o início de carreira construção de portfólio, meu foco é totalmente construção de portfólio, desenvolver é, demonstrar na verdade o que, que eu posso desenvolver e etc, produzir material é, nesse ponto a construtora foi fantástica assim, porque eles me deram liberdade criativa total e tem um volume de trabalho muito bom né? então tem uma continuidade de trabalho fantástica então eu acho que essa é uma, uma parte bem bacana de ter feito
0: parte de uma corporação, de uma empresa grande realmente, né? Hoje tu é... hoje diria que vale a pena, talvez, para o aluno que está ouvindo isso, e que ele quer seguir carreira solo, num escritório dele. Tu acha que vale a pena ele já partir para a carreira solo? Ou tu acha que vale a pena trilhar o caminho em paralelo com o um emprego numa construtora, num escritório, para ele ter essa demanda esse volume Opa. cortou Acho que travou, né? desculpa voltou tá vamos de, vamos de novo aí tu, tu o que tu diria para um aluno que quer seguir carreira solo solo profissional autônomo tu diria para ele já enveredar para isso ou tu recomendaria ele t- tentar levar em paralelo uma, um emprego numa empresa numa consultora, que gere esse volume que gere esse é, é, volume de serviço né para gerar know-how, para gerar é, portfólio o ah, que, que tu diria eu
1: eu acho que uma coisa mais importante ainda do que o volume de serviço, Thiago, é esse essa equipe que tu tem por trás da construtora, então é uma aprendizagem uma aprendizagem enorme, assim, tu tem uma equipe de, de engenharia contigo, é, eu tinha a minha equipe, é, minha outra teta e os dois estagiários, então uma troca de conhecimento, assim, fantástica, e tanto de outros setores também, né, porque tem compras financeiro, RH e etc, então... É, como equipe, eu acho muito mais enriquecedor nesse momento de, da carreira tu, ter, tu conhecer como funciona isso de uma forma mais global E, e no escritório tu vai estar muito sozinho né tipo, Tu vai ter que trocar ideia com, com teus colegas, etc Não vai ter aquela rotina A rotina é muito importante né? As oito, oito horas diárias que tu tá ali em contato direto com pessoas ah, tem uma dúvida, eu vou falar com o engenheiro. O engenheiro vai vir e vai dar uma assessoria de, tipo, ah, podemos melhorar isso dessa forma, podemos fazer dessa forma. Então, eu tive muita sorte, eu acho, que de trabalhar sempre com pessoas que, que queriam trabalhar junto, sabe? De fazer a coisa melhor junto, assim. Do é. que uma, uma coisa mais cabeça fechada, mais tradicional, etc.
0: Daí eu já pego um link aqui com o coaching. Gente, hoje em dia, eu já falei isso, empresa hoje em dia está mais preocupado com o quociente emocional do que com o quociente intelectual. A inteligência emocional hoje em dia é mais importante. Você ter uma equipe como ele tinha, que funciona bem, que se entende bem, que se entrosa bem, é mais importante do que você ser uma enciclopédia gigante que sabe tudo, que o conteúdo se aprende, o conteúdo se compartilha. Mas se você não conseguir ter uma boa, um bom relacionamento com, a, com os outros profissionais ou clientes, a coisa fica bem complicada. né? E, ô Jeff, eu, quero, eu já estou estourando o tempo que eu tinha previsto para o POP, mas tá, tá muito bom, a gente segura queria te perguntar, tu tem uma experiência muito rica com o exterior, né? Com a tua profissão e com o exterior. Eu vou te deixar, um, vou te pedir aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, deixar dicas relacionadas a isso, compartilhar um pouco como foi a tua experiência. Eu também queria que tu abordasse um pouquinho é, o que... É, você teve que abrir mão de coisas na vida para encarar outras. Várias vezes, né? Abre mão de coisa aqui para tentar lá, abre mão de Abrir mão de coisa lá para vo- voltar para cá ou para trocar de uma empresa para escritório. Então, como é que como é que o o, o, o profissional recém-formado pode é, gerenciar essa esse frio na barriga de largar de abrir mão de algo seguro para tentar algo maior? Então, é, a experi- as duas
1: perguntas, né? A experiência no exterior eu acho que é completamente enriquecedora, foram as palavras da professora me fez fazer o um intercâmbio no quarto período de que eu não poderia me formar sem ver como as coisas eram feitas lá fora pra gente abrir a caixa, abrir o horizonte de possibilidades, né? Então é, é muito bacana ver como eles encaram a metodologia de projetos, assim, principalmente comparado com o Brasil, que aqui a gente projeta em dois meses e constrói em dois anos lá eles projetam em dois anos e constroem em dois meses então as coisas vão tudo resolvidas já para obra, é só tipo realmente construir não ficar arrumando problema durante o processo Essa eu acho que é a maior diferença, assim. Fora aquela questão do estágio, que eu vejo que que eles tratam muito mais como ensinamento, aprendizagem, realmente, do que que mão de obra barata, que seja como eu enxergo aqui no Brasil, né? E quanto às escolhas que a gente tem que fazer, eu acho que vai depender muito da onde tu quer chegar, o que tu quer alcançar, e... É, por exemplo, agora eu, tive, eu, eu deixei a construtora há pouco tempo é, e era um emprego que eu amava. Era uma rotina que eu amava, era uma oportunidade que eu amava, tudo. É, só que eu tive uma oportunidade, uma proposta é, maior, melhor, em questões de conhecimento, de é, crescimento pessoal e profissional, a gente não está falando nem monetariamente, é, então eu, eu escolhi dar esse passo para poder continuar meu crescimento. Eu vejo que que nesse momento da carreira a gente cresce muito em um pequeno em um tempo um pequeno um pequeno é, intervalo de tempo é, a gente é bombardeado com muita informação, muito conhecimento. Há sete anos atrás eu não sabia nada sobre arquitetura, cinco anos atrás. Isso é muito, isso é muito, isso é muito, tipo, parece pouco, mas é muito, né? Tudo que eu sei até hoje sobre arquitetura foi construído em seis anos, sete anos. Então, a cada ano isso aumenta muito, assim. Então, aproveitar esse momento para agarrar as oportunidades que te façam continuar crescendo, eu acho que é, é, o, é o mais importante,
0: sabe? Saber identificar as boas oportunidades que vão aparecer, né? Exato. Tem um não, deixa, não
1: deixar de fazer algo é, por causa é, do salário nesse momento ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas algo que vai te agregar muito mais, crescimento pessoal, profissional, enfim, conhecimento em si
0: Sim, sim. Aí, ó pessoal, no que o Jeff falou, tem alguns conceitos importantes. Primeiro, você lembra que ele falou que você tem que saber onde você quer chegar? Então, defina muito claro qual é o seu sonho. Não adianta deixar a esmo rodando para esperar um dia descobrir o que quer ou aonde quer chegar. Então, defina bem onde você quer chegar para você tomar os passos certos na direção certa. Outra coisa que o Jair falou que também me chamou a atenção, que casa aqui, conteúdo aqui de coach, é quais são os seus valores? O que é que te motiva? Eu, e, e, ele mencionou os motivos que fizeram ele ir para o exterior e abrir mão de um emprego que ele gostava aqui na construtora, e ele mencionou alguns valores, conhecimento novas experiências vivência, cada ser humano tem um valor diferente não achem que os valores dele são os mesmos que os seus pode bater alguma coisa? pode mas o que motiva ele o porquê de ele agir é isso aí, então no momento em que veio uma oferta que ia mais de encontro com os valores dele ele enxergou na hora, opa tá de encontro com os meus valores é o que eu valorizo na vida vai me levar para o meu sonho pra minha meta eu não sei se não sei se travou para ele ou para mim aqui
1: não eu tô te ouvindo perfeitamente
0: tá então é, vai me levar para o meu sonho da minha meta e tá dentro dos valores que eu acredito você tá no caminho certo segue essa é a sacada Tá? Então, vê ele ali, ele tinha, ele tinha, um, ele, tem os, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem os sonhos dele, claro, e ele sabe o que é valoroso para ele. Conhecimento, novas experiências, então, prestem muita atenção nessa sacada, tá? Isso aí pode ajudar muito a entender que caminho seguir se você está meio perdido aí nessa saída da faculdade. E eu vou deixar esse tempo livre agora para tu colocar mais alguma coisa que tu queira compartilhar com o pessoal, a gente já tá A gente já esperou bastante tempo, né?
1: (risos) Não, eu acho que a gente Deu uma boa pincelada, assim, acho que eu consegui Passar bastante a mensagem que eu queria Principalmente networking é, com esse bom relacionamento com todos os, os envolvidos todos os atores envolvidos, na verdade professores, colegas, fornecedores clientes, possíveis clientes, etc e essa dica do livro também, Show Your Work é muito bom, é, recomendo sim. é um livro bem gostosinho de ler, assim, bem para arquiteto super ilustrado, etc e ah, principalmente no começo agora a gente tem que dar muito a cara a tapa, tipo, de se mostrar o que a gente vem desenvolvendo o que a gente acredita, etc pra gente poder começar a relacionar com os clientes, né
0: não dá para ter vergonha de se esconder do mundo, né? Exatamente. Tem que acreditar no seu potencial. Exatamente. E tem espaço para todo bom...
1: mundo, né? E tem espaço para é. todo mundo, então...
0: Eu vou abrir rapidinho aqui, para se alguém quiser botar alguma pergunta rapidinho. Enquanto isso, você vai escrevendo, porque eu sei que tem um delay. Eu já vou agradecendo a tua participação. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Obrigado pela prontidão, por compartilhar um pouco teus conhecimentos com o pessoal. E eu tenho certeza que você vai ter contribuído muito para a formação deles, para dar uma ajuda aí nesse caminho pós-faculdade, tá, Joia? Eu que, gente, eu que, eu que deixa, eu conclu- é, deixa eu concluir uma coisa aqui. Eu me coloco à disposição, se você quiser conversar um pouco, tirar dúvidas, eu acredito que o Jefferson também, estou jogando ele aqui no caldeirão agora, tá? Então, segue o Jefferson, aqui em cima aparece, né? Segue o Jefferson no Instagram. Se você não me segue, me segue também, tá? Para a gente trocar mais experiências ali.
1: Eu que agradeço, Thiago. Obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz mesmo. Sabe o quanto eu sou apaixonado pelo meio acadêmico. Então tudo que a gente consegue ajudar um pouquinho aí, agregar de alguma forma, é sempre um prazer. Então, é fico à disposição também de todo mundo aí Se alguém precisar conversar, tirar dúvidas Se eu puder ajudar de alguma forma Não se acanhem, podem vir falar comigo Fiquem bem à vontade Talvez eu demore um pouquinho para responder, o Thiago já sabe <risos> Mas eu respondo todo mundo <risos> é, é, então Espera um alguns dias mas, mas fiquem bem à vontade Fiquem bem à vontade mesmo E se eu puder ajudar, também tá Boa
0: sorte é para todo é mundo
1: também Agora no início da carreira E é isso aí, estamos juntos
0: é isso aí, brigadão Jeff, brigadão pessoal e semana que vem tem outra, tá? Agora é assim. Valeu, Valeu. tchau tchau, um abraço, tchau.